0: Bien. Bienvenidos, bienvenidos, <risas> es que te vi como muy vacilante muy bien, pero bueno, bienvenidos una vez más a otro episodio de su podcast favorito de Cine, Chelas y Chisme Donde parece que ya hay más chisme que chelas últimamente, Cine Chelas Bienvenido, Cari, ¿cómo estás?
1: Muy bien, gracias, ¿qué tal? ¿Cómo estás tú, querido amigo,
0: querido, amado, Charlie? Bien, bien, este, ya con cafecito, bueno, ya me acabo de tomar un corazón, este Cuazo. Cuazo. Y estoy ya listo para hablar de esta personalidad que probablemente no todos conozcan, pero tienen que conocer definitivamente. ¿En algún punto de la vida? En algún punto de la vida. Entonces, pues si no te decimos, ya lo leíste en el título del podcast, vamos a hablar el día de hoy del de director Saso. Yorgos Lantimos, quédate en Cinecheles. ¡Ya
1: comenzamos!
0: Bienvenidos. Y dije, hey, muévete número. Y ya estamos de regreso para eh, empezar a atravesar esta biografía, voy a decir que no tan complicada, plagada de grandes éxitos. ¿Y plagios eh, Sí, así, Ay, aquí, perdón aquí cari... Bien, chicos, este tema fue propuesto por Cari hace algunas semanas cuando estábamos haciendo el plan. La sin no
1: saber del chisme del todavía, chisme, ¿eh? Sin saberlo. Chisme, si
0: se quieren, queda, si quieren entrar a hacer el chisme, quédense hasta el final, porque es un buen chisme, es un sí. gran chisme. Pero gran por, chisme. por lo pronto, vamos este, haciendo una introducción claro. a este director. Si, eh, bueno, para los que no lo conocen y tal vez puedes intuir por su apellido, Yorgos Lantimos es... Lantimos. Es, es de origen griego, nació en 1973, más o menos, él podría ser nuestro ajá, papá. Podría, podría. podría. este eh, Bueno, pues creció en eh, Atenas, Grecia, y pues también tuvo ahí sus carreras en, en Inglaterra, ¿no? En, ya ves que estudiante de... Intercambio. Este ajá, este, este tipo de... No, y este tipo de carreras, o sea, en... Europa siempre te llevan o a Inglaterra o a Francia. Claro, claro, por supuesto. Entonces, pues sí. Y empezó a acuñar su eh, carrera por ahí de los años noventas, pero su primer gran éxito es de la primera película que vamos a hablar, y no vamos a soltar chisme hasta el final, Cari, por favor, Este que es, bueno, se llama Duck Tooth, pero es traducida en ...distintas pa partes de, de los países angloespanos... ...como canino o colmillos... o ...¿había otra por ahí que tú habías dicho? Este... ¿Caninos
1: o colmillo Yo tengo la teoría de que... ...bueno, habrá que investigarlo... ...que a lo mejor... ...obviamente cada diente... ...tiene un nombre y a lo mejor en inglés... ...el colmillo también se le llama... ...dog no sé... ...quiero creer que por eso... ...tradujeron dog tooth... ...como colmillo o como canino... O sea, en la película sí hay algo que tiene que ver con colmillo y con caninos, pero no sé, no sé si iba por ahí la intención. Porque aparte, obviamente, digo, hay que decirlo, eh, esta película está en griego. Esta película y la siguiente, que es Alp, que todavía... Bueno, no, perdón, las tres primeras. Esta, la siguiente, Attenberg y Alp, están en griego. Y lo más reciente de la filmografía de Yorgos ya está en queridísimo inglés. Entonces, el, el, los títulos originales de las tres primeras películas que vamos a mencionar están en griego eh, y están filmadas y protagonizadas en griego. Entonces, también, eh, eso también hay que tomarlo en cuenta,
0: ¿no? Porque, bueno, ya ya lo verán. Pues si eh, no nos vamos a esforzar en decir los nombres en griego. Sí, ni siquiera. Ya esta no, la vamos no, a llamar no, este, Doctor. Platícame, ¿cómo qué tal está Doc Tud, que me la... Ay, es recomendaste es que no al puedo,
1: inicio? no puedo. Pero,
0: o, ¿O quieres que pasemos Doc Tud al final? Pero, bueno, darnos una sinopsis. Ya bueno, no sí,
1: el chisme lo decimos al final y ahorita hablamos de la película. La película trata sobre una familia que está recluida en una casa de campo, uh -huh. pero es muy extrema esta reclusión porque es una reclusión a base de un... Uh, el papá de la familia ejerce un dominio y un control masivo Sobre sus tres hijos y su esposa, la mamá de los, de los niños Y digo niños porque a pesar de que físicamente ya son adultos Se siguen comportando como niños Porque nos dan a entender que nunca han salido de la casa Solo saben que existen ellos Y solo saben que si salen se van a morir y esa es como la premisa, ¿no? Entonces el único que sale de la casa, como pues obviamente para trabajar y traer el sustento al, a la casa, es el papá. Pero pues obviamente hay todo un sistema que gira alrededor de, de mantener viva la mentira de que si se salen, se van a morir, les va a pasar algo, o sea, muy fuerte, muy fuerte. Al grado de que yo cuando la estaba viendo, uh, sí, la verdad es que sí. Me di cuenta de que es una película fuerte porque hay mucha, um, ¿cómo podemos decirlo? Hay mucha crueldad por el nivel de mentira que se le maneja a, a estas personas. Porque dices, es que son sus papás los que están sometiendo a estos seres humanos a este estilo de vida que lleva como, pues a muchas cosas, ¿no? Uh, Ahí de repente hay unas cosas sexuales, ahí de repente hay unas cosas como de, este, de hacerse, o sea, algo como, como bien cotidiano que una de repente, una hermana, son dos hermanas y un hermano, y la hermana de repente en una rabieta, como niña chiquita, agarra un cuchillo y... Así, le da al hermano con todo, ¿no? Y dices, eh, ay, o sea, o sea, reacción de un niño, pero con fuerza de adulto, o sea, ¿sabes? A ese tipo de cosas. Y, y bueno, eh, en, en general, la película llama mucho la atención precisamente por eso, o sea, por ese juego eh, que hay y esa dinámica familiar y el nivel de mentiras y el nivel como de, de manipulación, o sea, ese es. Creo que lo que engancha, porque dices, o sea, ¿cómo pueden llegar a, a este nivel, no? Sobre todo el papá, o sea, la mamá le hace segunda, pero te das cuenta de primero que el papá es el que lleva la batuta del asunto y que él es el que dice cómo se hacen y no se hacen las cosas, ¿no? Como que la mamá, así, como que dio el, tra el brazo a torcer y los hijos, pues, ni se digan, ¿no? O sea, completamente ignorantes del mundo y de todo. Al grado de que, bueno, empiezan a pasar una
0: serie de eventos, de eventos sí, como es Como suele correcto. ser en la filmografía de, de este señor. Así Justo es. yo te quería preguntar, o sea, ya de entrada sí me suena a. No, no sé, a ver si lo podemos analizar en qué hay en las películas de George Osmentinos. Podríamos uh -huh. decir que hay, primero, un tema muy incómodo. Sí. Pero probablemente presentado de una manera. Este, superficialmente digerible, no, no sé no sé si eso es este, una forma de decirlo. De Más bien de decirlo. lo
1: presenta, o sea, presenta escenarios como muy uh, fuera de lugar, como si fuera algo bien cotidiano. Por ejemplo, el día a día de esta familia, que aparentemente pues es muy funcional, pero su circunstancia es completamente...
0: Ajena, o sea Ajena a lo, a, lo, a lo normal, no voy a decir nada, o lo normalizado, ¿no? Sí, o Porque, sea... Porque si nos ponemos a pensar de alguna manera, ellos vivieron la pandemia antes que nosotros. Toda su vida ha sido una pandemia, Exacto. básicamente. De hecho sí, me suena que es como una especie de Rapunzel existencialista. Sí,
1: sí, 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 y hay cosas que, que dices, ¿ahora? o sea, qué cañón. Por ejemplo, una de las cosas que más este está como en la película es esta parte de que ellos tienen dudas de que de repente Por X o Y razón Escuchan una palabra Que a los papás se les sale O cualquier cosa Que es algo, es un objeto O es un concepto que ellos no conocen Y los papás les tienen que inventar El significado de las palabras Y te voy a poner un ejemplo ellos están Hay una escena donde están cenando Y una de las hijas le, dije, le dice a la mamá Mamá, ¿me pasas el teléfono, por favor? Y la mamá agarra el salero ...y le pasa el saler a la hija, o sea, para ellos... Okay. Y, ...y toda la película hay estas escenitas en donde llega el hijo y le dice... ...oye mamá, ¿qué es un zombie ...y la mamá se queda así como, ¿y tú dónde escuchaste eso? ...o sea, porque se supone que no tienen contacto con, con exterior, absolutamente ¿no? nada, ¿no? ...y la mamá se, y el hijo se queda así como de... ...no, pues creo que lo escuché en algún lado, papá lo dijo, algo así, ¿no? ...y la mamá se queda pensando y le dice... ...ah, son unas flores, unas flores amarillas así muy chiquitas... Que hay en el, en el patio y así queda y pasan escenas y de repente lo ves a él buscando zombies en el patio y le grita a la mamá mamá me encontré dos zombies y ves que está viendo dos flores amarillas ¿no? entonces yo cada vez que veo las flores amarillas ah, me, me acuerdo zombies. de me voy a acordar de eso entonces ahí tú ves y esa es lo que venía el nivel de manipulación o sea a qué, a qué grado están llevando como esta esta asfixia por parte de los de los hermanos que evidentemente, o sea, juegan las reglas que les imponen, ¿no? O sea, si dicen, el que corra más rápido tiene el derecho de escoger qué vamos a ver hoy en la noche, pues corren lo más rápido que puedan porque así viven, o sea, esos son sus objetivos. Entonces, creo que si analizas esta película psicológicamente, si desde un lado como de análisis freudiano y todos estos rollos así como más específicos del estudio de la mente es una película muy interesante porque precisamente ves como todo, todo este sistema de manipul manipulación para hacer creer a tres seres humanos que el mundo es una cosa completamente distinta, ¿no?
0: Que me hace preguntarme entonces si los personajes, o bueno, la manipulación es una... es otra característica de su cine, a lo mejor, entre sus personajes. Sí,
1: mira, yo creo que definitivamente um, Yorgos maneja uh, como el espectro completo, ¿no? O sea, Yorgos puede plantearte escenas muy sangrientas y muy crudas, porque sí hay hay escenas fuertes en la película. Te maneja escenas de relaciones sexuales también muy acartonadas, muy así, muy fuera de lugar. Te maneja escenas donde hay baile, un, un baile también muy raro, muy así como que dices, ¿qué es esto? Y lo va, esa tendencia del baile como extraño, pero finalmente expresión del cuerpo se repite en, en varias de sus películas. Entonces, yo siento que él es como. Yo así veo. El, es mi visión. O sea, así veo el mundo y así veo las cosas. O así las interpreto. ¿no? Que me invita ¿No? a llamarlo
0: más Yorgos Lástimos. <risa> Porque es que realmente o sea, terminando de ver. Yo he visto dos películas. <risa> okay. Que ahorita vamos a hablar de una de ellas. Pero realmente es algo muy, muy. Este, como esta sensación post-Iñarri, tú también, ¿no? O sea, que no es depresión. En, en, pero si es, es así como de, oh, estamos un poquito jodidos, ¿no? Porque es, a pesar de que es un escenario no realista o que no tengo yo a la mano como persona este, mortal, uh -huh. sí me suena a una metáfora grande de la realidad en general, ¿no? Que estamos sí. este, a lo mejor todo el tiempo atrapados en una caja, eh, digo, hablando de, de cómo, de qué me hablas de Doctor Tooth, Sí. Este y que a lo mejor no podemos ver más allá de la definición correcta o no correcta, de la definición más profunda de las cosas. Pero ya me no estoy viendo ahí. Sí, sí, sí sí, ¿no? sí, sí, sí,
1: Y bueno, como para cerrar la conversación de esta película, eh, es una, es como su inicio en su carrera de alguna manera como reconocida, ya que pues participa en el festival de Cannes. Y se lleva la Palma de Oro en la categoría de Uncertain Rega que es una categoría que es como una mirada distinta, una mirada diferente, o sea, y es una gran, gran controversia por lo que viene después, pero hasta ahí lo vamos a dejar. Póngale
0: un pin a esta película porque Ajá. al final viene algo interesante.
1: Exacto, o sea, ahí, ahí lo dejamos por ahora, pero recuerden que, que es importante esto último, bueno, vamos a mencionar muy rápidamente la siguiente, esta película de Dogtooth o Colmillo o Canino, como le quieran llamar, fue en 2009 en 2010 hice una película que se llama Attenberg en 2011 Alps siguen siendo estas en griego y luego en 2015 da el salto al, al mundo, al mundo an, angloparlante
0: angloparlante hollywoodense este...
1: fíjate que aquí todavía no tan hollywoodense
0: no, no pero el cast sí es de lista de la lista chida ¿no? o sea ah,
1: vamos sí, a sí pero a decir que es tenemos... un cast todavía de perfil bajo independiente porque el, precisamente los actores que participan en esta película son actores que sí son reconocidos por su participación en Hollywood pero también tienen sus proyectos así como más de perfil independiente, ¿no? Entonces, hablamos de la película de 2015, The Lobster o La Langosta. Fíjate que esa película, a mí, digo, obviamente cuando salió, pues genera todo este tipo de comentarios y de conversación. Y por mucho tiempo me la recomendaron, me la recomendaron, me la recomendaron. Y por una u otra circunstancia, no la vi hasta después de haber visto The Favorite. O sea, cuando vi The Favorite, como que dije, ah. Ok, es un director chido Vamos viendo qué onda con él Y primero vi The Favorite Cuando salió en 2018 Ajá Y hasta después vi The Lobster como para decir A ver, vamos viendo caso, ¿eh? qué, qué rollo Y si yo me hubiera quedado ahí O sea, si yo solo hubiera visto De la filmografía de, de Yorgos La Langosta Y La Favorita Yo diría Genio, eh, o sea, bien ¿Qué, qué sigue? Vamos, vamos pero,
0: pero... pero no, sigue siendo el pitch del chisme, pero bueno.
1: No, no, pero déjame decirte algo. Pero vi esta otra película que está entre The Favorite y La Langosta, que es The Killing of a Sacred Deer, o eh, la casa, o la, casa la de muerte un, de un siervo. Sí, Sí, exactamente. Y después de ver eso, y después de ver todo, Tuk, Tuk, o sea... Me cambió, me cambió completamente la perspectiva de este director, porque de repente ya no lo siento tan auténtico. O sea, obviamente tiene su estilo muy personal, pero poco a poco conforme vas viendo sus películas y vas como siguiendo su trayectoria, vas viendo cómo va perdiendo como esa, esa forma tan particular de dirigir de él. Y se va haciendo muy, muy al estilo de Hollywood. No hemos visto a uh,
0: Poor Things, que es, que es su... La razón por la cual estamos teniendo aquí a, a Yorgo Slantimos es porque a finales de este año, ajá. ahí del 8 de diciembre, se estrena uh, eh, Poor Things, que es su, yo, su nueva película. Y yo, su más reciente. Ajá. Yo nada más de haber visto el teaser, me dan muchas ganas de verlo. Pero antes de irnos para allá, quisiera que preguntáramos más en la trama de Lobster. Porque vienen nuevamente estas mismas características de las que estábamos hablando, ¿no? Existe manipulación, tenemos un escenario... Y este, en este caso se me hace un poquito fantasioso y complicado. Sí. Y este, estas, este, yo no había notado lo del baile hasta que lo mencionaste ahorita, porque también hay una escena en Lobster del baile, pero es incómodo para los que lo están viviendo, ¿no? Pero sí. bueno, trata de... Este, de hecho, yo, yo decidí ver la película... Por cómo me la pintó Netflix en ese entonces O sea, cómo escribieron su sinopsis Y cuenta la vida de este güey Que interpreta este Colin Colin Farrell No, Will Farrell <risa> que, no, sí. como, Colin Farrell este, Que es un, una persona que se ve en este mundo Donde si no tienes una pareja no sirves para nada, más o menos
1: Sí, de nuevo, Ajá. es una sociedad con una organización y, completamente distinta. Distópica, ¿no?
0: Ajá. Y, pues, si no sirves para nada, te mandan este seminario para que medio busques pareja. pues Si no funciona, te transforman en un animal, ¿no? Este, sí, en un, sí animal. en un animal. Sí, en un animal. A su hermano lo, lo, lo acababan de transformar en perro, ¿no? O algo así entonces Y este, pues sí, era está... como una regla, si
1: no tienes pareja... Ajá, no,
0: entonces, pero está bien raro porque los encierran en un hotel y no los dejan ejercer lo que normalmente o naturalmente te ayuda a enamorarte, ¿no? Pero bueno... Pues
1: más bien es como que dicen, ajá. si aquí no encuentras...
0: Ya, vale, ya, o no, sea, ajá, ya. Porque también es como la hay... antesala de... Y ahí es donde se ve la como el, el show de la manipulación, ¿no? Es que sí. tiene que ser bajo estas reglas ¿eh? Y se desenvuelve un montón de cosas que yo dije, no esperaba ver absolutamente nada de esto. Sí. O sea, literal una serie de eventos desafortunados que te llevan a, a decir what the fuck. Pero bueno. Sí, este, y creo que aquí eh, llega Yorgos con un, sus... No, no sé si llamar sus dos amores de la vida, pero ya ves que... Digo, como buen director que está raspando ya en la superficie de Hollywood, pues se hace de amigos actores, ¿no? Y que se repiten en varias películas. Y pues aquí, además de Colin Farrell, que es el protagonista, vemos a Richard Weiss, que lo hace excelente. Y sí. a, este a Olivia sí. Colman, que es la segunda película que yo de ella. Yo, yo no sabía nada de Olivia Colman hasta The Favorite pero ya llegaremos ahí. Eh, y algún un actor de, de comedia que a mí sí me... Me sorprendió mucho verlo ahí, ¿no? Porque de repente salen cositas así de este tipo. ¿Sí? Este John C. Riley que sí, no sí, recuerdo sí. qué personaje hacía, pero era muy... Recuerdo que era uno de esos compañeros okay. del seminario que era muy incomodillo. ¿Y sabes
1: qué? Es súper chistoso porque este actor se reconoce por su comedia, pero participa en un montón de películas como de este perfil donde es 100% dramático, o sea, na... O sea, es que eso es otra de las cosas que tienen las películas de Yorgos. O sea, tiene un... Un grado de comedia negra muy cabrón. Que es la única forma en la que puede empatar Con sus historias y con sus películas O sea, no puede ser una comedia linda, nice no O sea, tiene que ser una comedia como muy cruda y Muy, muy bueno. Sí, y muy adulta, sí, sí, exacto, exacto O sea, muy nada cabrón. Nada puro, no, nada no, no,
0: no, Nada infantil, definitivamente y, y vuelve esta parte de las metáforas ¿no? O sea, a sí. pesar de que se me siente real No es real, pero sí No es, re no, no es real pero si quieres, sí, ¿no? algo así, pero bueno. Entonces, esta película... Creo que ya no está disponible en Netflix, yo la vi en Netflix no, en su momento. No. Ahorita la pueden eh, comprar entre $40 y $30 pesos en Google Play, YouTube obviamente, y claro, en Apple TV como siempre está más caro, ¿no? $50, pero quién quiere pagar $50 pesos para acomodarse? Ah. Nosotros yendo a ver una película de terror al cine, ¿no? Meets Pero bueno, Entonces, siguiendo con la película que yo no vi, pero tú sí viste, yo sí quisiera que me platicaras un poquito más de Killian the secret y ¿Y por qué fue que esa te, te fue desilusionando de, del estilo, más que nada? Sí, mira,
1: esta película de Killing of the Sacred Deer, yo me salía muchísimo en mis recomendaciones. Buenísima, imperdible, no, no, no puedes dejar de verla, que es lo mismo que imperdible. Y fue la tercera película que yo vi de Yorgos, entonces... Yo venía con mi referencia de The Lobster y The Favorite y yo hasta ahí yo estaba muy bien. Y empiezo a ver The Killing of a Secret, a ver, otra cosa, yo defiendo mucho, 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 que una película debe verse en una sola sentada. ¿Por qué? Porque si una película no se ve de inicio a fin, de corrido, en una sola sentada, pierde completamente la intención porque a lo mejor hay películas que son largas y aburridas pero si la ves en cuatro sesiones jamás te vas a dar cuenta que es larga y que es aburrida y vas a salir así fascinado no de ver esta película esta película sí requiere que te sientes y la veas de una sola porque tiene un ritmo muy peculiar o sea al principio es un poco como a ver, ¿y luego qué? ¿Y luego qué? ¿Y luego qué? Bueno, a grandes rasgos se trata como de un cirujano que vuelve a ser nuestro queridísimo Colin Farrell. Colin Farrell y no entiendes, o sea, realmente tú atas como, vas atando conjeturas respecto a que entabla una amistad con un chico, un adolescente que es este actor que amo muchísimo este, Kyogan
0: Kyogan Barry Kyogan Barry ¿se identificaran Ah y él sale en Bunches of Erishin Ajá. Pero bueno ya más también con Colin También sale ese güey mira son compillas. Sí. Y, pero también lo vimos en Eternals. Él es este güey en Eternals. Muy, y también lo vimos. Bueno él es el Joker del universo de Robert uh -huh. Pattinson que tal vez no lo vayamos a ver. Hay gente que dice que no. Pero, pues,
1: Él es muy buen actor Tiene una, una historia de vida impresionante O sea, de vivir en las calles wow. Huérfano eh, Lo recoge su abuela Y literal es como que Pues si no vas a hacer nada con tu vida Métete a este taller de actuación Por lo menos no, y Quizás escucha. que ahorita ya es Super top de Hollywood Pero bueno, eso es para otro episodio Otro chisme, otra historia ah, Es un cirujano Que entabla una amistad con este chico Que es un adolescente y tú vas atando cabos que resulta que él, el cirujano cometió una negligencia y por eso murió el papá de este chico adolescente entonces de alguna manera como que él está expiando su culpa pues así como que echándole un ojo al chavo con lo que no cuenta es que el chavo tiene un as bajo la manga pero ahí es donde dices no entiendo qué está pasando porque de repente su familia se, envuelta, se ve así como que eh, inmiscuida él, él nunca le había dicho nada a su familia su esposa es Nicole Kisman bueno, en, en la película <risa> y tiene dos hijos, una chica y un chico, un adolescente y un niño más pequeño y la familia de repente empieza a sufrir y el chico le da a entender que es como en reparación de daños porque pues él perdió a su papá pues sí, entonces él tiene que y, y aparte le dice tú tienes que escoger ¿A quién quieres, porque si no los tres se van, ¿no? entonces... ahí te quedas, porque el resto de la película es estar esperando qué va a pasar pero no entiendes qué es lo que está pasando porque nunca te dicen con exacto... No, no, no no hay manera no sabes, o sea, hay muchos misterios, hay cosas que después de haberla visto yo me quedo pensando, ¿pero por qué? ¿cómo pasó? no te lo explican y esto convierte esta película en un thriller mmm, bueno en el sentido de que te tiene al borde de la silla diciendo ¿pero por qué? o ¿cómo? o ¿de dónde? o ¿a qué horas? o ¿a quién? o sea, eso definitivamente, o sea, el misterio prevalece durante toda la película hasta el final, porque al final llega a una conclusión, pasa algo que tiene que pasar pero no te no te explica, o sea, no te dice abiertamente, ah, esto fue lo que pasó. Sí, entonces Así. es algo padre que
0: vean su cine, no hay exposición, no hay muchos Ajá. hay hay muchos directores que de repente pues tienen que acudir a ello porque o sea, te hay que presentar un mundo tan complicado como no sé, hizo Nolan en, en este Tenet, que no había de otra. <risa> ne, ne, necesito estarte explicando todo el tiempo, todo el tiempo que está pasando porque si no no y y noto que en este güey este se encarga más bien como de ponerte la situación y que tú vayas interpretando. Sí,
1: sí, sí, justo te iba a decir eso. O sea, la película pasa y tú vas con la película así de, ok, ok, la que sigue, ok, <risa> okay no bueno, sé qué pasó aquí. hay que escapar
0: muy bien, vamos. Sí, okay exacto, Ahora el niño está atado ajá. con cinta en el sillón, ok.
1: Así se siente la película, o sea, de, ok, vamos, 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 no sabes por qué vamos, no sabes por qué vamos, a dónde vamos, pero... Solo pues sabes ahí, que tienes que seguir 50
0: minutos de película.
1: Ajá, exactamente. Y el final, eh, para mí, es muy abierto porque, o sea, es un final que puedes interpretar como tú quieras. Ahora, cuando yo la vi, dije, va, o sea, es, es un muy buen thriller precisamente por eso, porque el misterio nunca termina. Al día de hoy yo sigo preguntándome qué pasó o, o cómo fue que pasó lo que pasó, ¿no? pero no pude dejar de pensar durante toda la película en Ari Aster. O sea, Ari Aster, okay. bueno, hay que decirlo, Yorgos no está enfocado a un género en específico como sí si lo hace Ari Aster, que él es terror, que es así, o sea, es su género y es donde se ha movido en sus películas. Pero no me sacaba de la mente... Este corto, digo, que es también muy perturbador de Ari Aster y que yo dije... Porque por un segundo yo dije, claro, esto es una versión larga de ese corto que había hecho Yorgos. Y luego dije, no, no es de Yorgos ese corto, es de Ari Aster, Que es súper controversial también porque es muy fuerte su contenido. O sea, ahí hay una cuestión muy, muy fuerte de que... Un hijo y un papá tienen ahí unos que veres como medio extraños. Y creo que se llama The Joneses, Meeting the Joneses, algo, algo por el estilo se llama el corto. Lo digo con trigger warning, no es para cualquiera ese corto. Hay que verlo. Bueno, no, no hay que verlo. Si quieres verlo, puedes verlo. No,
0: fíjate que Meeting the Joneses es una película de comedia del sangre a la Fannaquis. Déjame.. No, no es Mirin de jones no, entonces. No. Es algo de
1: Johnson, Jones, algo por el estilo. Fíjate, hasta mi cerebro lo reprimió porque sí, es una experiencia muy delicada. No, no lo recomiendo a
0: cualquiera. Trigger warning. The, st the strange thing about the Johnsons. The
1: strange things about the Johnsons. Ese es el corto de Arias. Okay. Entonces, yo durante toda la película, y a lo mejor no son exactamente... El mismo tema, pero durante toda la película estuve pensando en este corto porque me daba ese mismo feeling, como que es el intento de Yorgos de acercarse o aproximarse a un género que no había manejado antes como tal. Lo, lo que más se le acerca yo creo que es precisamente eh, Colmillo, Doug, como, como hayan decidido este nombrarle esta película, que es así como esa parte de la tensión de decir, es que porque está pasando lo que está pasando. Pero esta sí, 100% enfocada. Porque en Ducto, lo entiendes, o sea, sabes por qué están pasando todas las cosas que están pasando. Pero acá no, o sea, auténticamente no sabes. Y son cosas como incluso fantasiosas, incluso paranormales, pero no tienen una explicación. Entonces, después de que la vi, dije, híjole, mmm. ahí, ahí fue mi primer, mi primer un pasito, hacia atrás. Un pasito hacia atrás con él, porque dije... ¿De dónde está sacando este, este guión, esta idea esta? ¿De dónde nada? O sea, porque de alguna forma, para mí, personalmente, me hubiera gustado un cierre mucho más conciso de esta película, porque es demasiado claro que me un
0: poquito de paz a través de este viaje.
1: Sí, y no necesariamente que te explique qué fue lo que pasó en la película, o cómo pasaron las cosas que pasaron, o, o y ni qué ni rollo. que fue un
0: final feliz también, ¿no? O sea que...
1: Bueno, quien la vea definitivamente sabrá Si tuvo un final feliz o no Porque esta película está disponible en HBO Entonces Acabo de notar
0: que también está con tu suscripción de Prime
1: Ah, there you go es, es que es una película muy conocida Que está en varias plataformas Y que como que mucha gente La trae presente precisamente por eso Porque es como de las grandes recomendaciones Y como que quieres ver una película Que te apantalle Pues chécate esta película Sí, te va a apantallar Sí te voy a dejar con dudas Sí la vas a disfrutar No digo que sea una mala película Porque lo que sea cada quien hay que reconocer Que es una buena película Tiene una muy buena fotografía Eso también hay que decirlo Pero algo me faltó ahí Algo como para que dijera O sea, creo que el, el misterio Y el WTF Sobresalieron por Lo buena Por sobre lo buena que pudo haber sido la película ¿No? En mi muy humilde opinión. Muchísimos TikTokers dicen que es la mejor película de la vida y que no te la puedes perder, etcétera, etcétera. Sí creo que es buena, sí creo que hay que verla porque, porque también las actuaciones son buenas. Pero ya que la veas también me vas a decir, sí, ¿What the creen, fuck? O sea, este... ¿qué pasó aquí?
0: Lo, lo veré en algún futuro. Por lo pronto ya la agregué a mi lista.
1: Sobre todo porque está muy uh, disponible y que es ¿sí? a veces lo complicado de que este tipo de, de, de es, esté uh -huh.
0: por, por ejemplo, no busco, no encontré en ningún bien, lado donde verlo así en plataformas Doctor, este, streamio. Eh, en Streaming. En Streaming, pero aquí no decimos eso. Aquí no lo recomendamos. Plataformas aquí solo decimos que está ahí. Nosotros no vamos a recomendar. Voy a, yo voy a hacer
1: un pequeño paréntesis en este momento y voy a dedicarle... Un minuto de este podcast a felicitarle, aplaudir y manifestarle todo mi cariño y aprecio al UX UI de Streamio que hizo, bueno, obviamente no solo a él, sino a todo el equipo que acaban de hacer una actualización de sistema y quedó chulísimo en la aplicación, no sabes, un, una cosa tremenda, navegar súper fácil, se cargan perfecto los subtítulos, no, no, o sea, yo ahorita estoy encantada, de verdad le hacía muchísima falta una actualización de streaming a veces sentía como que se quedó muy atrás, así como app de los 2010, pero ya le hicieron su merecida actualización, entonces pueden usarla, amigos, si quieren si no quieren, pues también está bien
0: pero, Caria es este pero sí, su área frecuente ¿no? asidua, muy asidua y
1: no funciona en en, en iPhone, esa es la única el único detalle, ah calle. mira,
0: qué bien que no tengo iPhone ah, oh, <risas> Pero bueno, no pero vamos, sí aquí, no, aquí voy, no voy a hacer eso. Muy bien, pero bueno, pues si no quieren ir en streaming ya ven que está en HBO y en Prime. También por una módica cantidad de 30 pesitos la puedes ver en YouTube. Y bueno, ahora nos vamos a la que yo considero es la gran joya. Sí, porque es la que oh, le dio más renombre. Y es la que nos puso a nosotros, a Yorgos Lántimos, en la mesa. ¿no? Yo voy a decir porque, bueno, ustedes recordarán por el 2018 que hicimos este ejercicio de de ver todas las películas Empezamos a hacerlo más bien ¿no? sí. de, de todas las películas eh, oscareras antes de que fuera el evento y curiosamente, quién sabe por qué de repente salió esta que a mi parecer en aquel entonces era una ah, otra película de la corona, mira, qué interesante. Pero al momento de pues, o sea, de ir a verla, de ni siquiera haber visto el teaser y de solamente ir con la una única razón llamada este Oscars, no ni siquiera, ¿eh? ni siquiera Emma Stone ah
1: ok Esa era mi única ok razón ok para verla
0: este totalmente cambió mi, da, los paradigmas de lo que yo pensaba ver en la película no yo pensaba ver el típico discurso del rey el típico the este, crown the crown algo algo por el estilo pero realmente nos encontramos con una historia Incluso critica muchísimo a la corona. Exacto. ¿eh? exacto. Y, este, y, y que pone igual los mismos elementos eh, lastimosianos, <risa> que son eh, situaciones incómodas, manipulación, este, una fotografía que... Bueno, yo sí quiero hacer un paréntesis ahí respecto a la fotografía de... Hay, hay una, no sé qué sé yo, la iluminación, que siempre te hace sentir como en un manicomio. <risa> o sea una luz como, muy blanca ajá, muy blanca las paredes, o sea el, el, cómo se ven las paredes e incluso en la favorita que o sea es un palacio en nuestro escenario no o escenarios muy abiertos en, en, en jardín no aún así se siente que los horizontes están tan lejanos que te que te hace sentir muy aquí o sea muy muy cercanos o sea, es sí. una agorafobia que este, se regresa una claustrofobia muy extraña que a mí me da, no sé pero si te hace sentir una casa de locos en, en cualquiera de estas películas pues este, está está así, pero bueno, la favorita cuenta la historia de la reina, una de las reinas, la neta no sé cuál, interpretada por la fabulosa la única inigualable, Olivia Colman que este también me la puso en, en mi, en el mapa en mi, ajá, que la trajo a mi mundo y que y, se ganó y de muchos, ¿no?
1: porque sí, en, de hecho hay una, una entrevista muy buena que hace Olivia con a uh, Graham Norton, un presentador en uh -huh. inglés, sí, sí. Un, un talk show inglés. Que su escenario
0: es todo luminoso y
1: naranja. Naranja, sí, ah. sí, exactamente. Uh, y él precisamente, después de que gane el Oscar por esta interpretación de la reina Ana, le dice, a ver, ¿cómo te sientes? O sea, ya, lo lograste, el Oscar, ya eres conocida mundialmente, ya te hacen las entrevistas, revistas, que no sé qué, ¿no? Porque, y él lo dice, porque aquí en Inglaterra, pues ya todo el mundo te conocíamos y te queríamos muchísimo, pero faltaba como ese ese Eso piquito sabe. de ya, internacional, ¿no? Y ella, bueno, es que ella es un amor, es es, es lo mejor, es, es como una niña en cuerpo de adulta, porque ella es como súper divertida y es súper honesta y transparente, y si está enojada, está enojada, si está contenta, está contenta, ¿no? Y ella le dice, no, pues la verdad estoy súper cansada. <risa> estoy cansada de las giras, estoy cansada de todo, pero pues lo estoy disfrutando, ¿no? O sea, para ella como que no era como parte de, ¿no? O sea, ella era como disfrutar su trabajo y lo disfrutó tanto que, que obtuvo esos resultados, ¿no? Y también el discurso que da ella cuando gana el Oscar en sí, la entrega, en, en que la ceremonia. Que sí fue
0: una verdadera... O sea, yo, tengo, yo he escuchado teorías que dicen... Que el ganador ya sabe que va a ganar que realmente nunca es una sorpresa me suena porque ese año estaba compitiendo contra Glen Close que ajá, ya se lo tienen sí. reteniendo desde hace muchos años y que muchos dicen que ya no va a pasar ya no tiene ¿eh? qué triste que piensen eso amigos eh. Y que Glenn Close solo tenga <risa> este, que le hayan bajar. matado la esperanza a Glen Close no, qué horror, ¿eh? pero bueno este y la, y la expresión, o sea, ustedes vayan a YouTube y vean, el y revivan ese momento. Sí, sí, la expresión sí. de Glenn Close y es así como de. ¡Ah, madre! Es como Joaquín Phoenix o cualquier Leonardo DiCaprio reaccionando a otro Daniel Day-Lewis ganando por Menesí Navávez, ¿no? O sea, y, y sí, este, y, su discurso es muy improvisado, ¿no? Porque o sea, ella se deber, y,
1: y se ve su cara auténtica de decir: ¿Qué está pasando aquí? O sea, ay, no, la adoro, la adoro, me encanta, la amo muchísimo. Entonces, The Favorite, uh, esta película que habla sobre la reina Ana, una de las reinas de Inglaterra.
0: No habíamos cerrado la, la, la <ríe> no, nada,
1: bueno. seguimos, seguimos. Y todo lo que eso implica, o sea, lo que implica ser reina de Inglaterra. Y estamos hablando de una Inglaterra, no quiero decir medieval, pero...
0: Post, sí no, así como de... ¿Qué será?
1: De hecho, dato así, uh, cultural fact, dato curioso. La reina Ana fue la primer reina, y corríjanme si me equivoco, del Reino Unido, o sea, porque antes eran solo reyes de Inglaterra, y ya ella es la primera como del imperio como británico, o sea, ya eran como, ya tenían como varios territorios conquistados, entonces, o sea, ahí es cuando así como que está creciendo la familia, ¿no? Hombre. Um, y bien interesante porque ella, particularmente, es un personaje muy interesante. Porque, número uno, pues es lesbiana, eh, secreto a voces, porque pues estaba casada, pero pues el esposo jamás se apareció. O sea, sí existía y en la película nunca lo, no, lo vemos, vemos, pero sí tenía a su esposo, vivía en el palacio con ella. Pero pues así como que, ah, como hola, que sí, buenos días, no. hola, y no se volvían a ver en el día, ¿no? Es una reina que tiene 19 abortos... ...si no me equivoco... ...o sea, muchísimos intentos de quedar embarazada... ...queda embarazada en una ocasión... ...y su hijo sobrevivió... ...creo que solo hasta los 9 años... ...5 años... ...una cosa así, o sea, no pasa la infancia... ...y... ...bueno... ...todo lo que eso conlleva, ¿no? Entonces, justo lo hacen el clavo con esta película, Charlie... ...porque Yorgos hace algo... ...que yo personalmente siento muy atrevido... ...porque él no es inglés... O sea, es como que no puedes hablar, el único que puede hablar mal de mi hermano soy yo, ¿no? Entonces es como un feeling parecido de, pues viene un extranjero a recrear una historia de una figura histórica real, de mucha controversia y con muchísima crítica, porque no solo critica la figura de la reina, o más bien como que la presenta como en su total humanidad, ¿no? Con sus efectos, con sus virtudes. Sino todo el sistema político que la rodea, ¿no? O sea, como. O sea, como
0: ya realmente no tiene el poder de. O sea, es más bien como en alguna. No me acuerdo en qué película lo vi, pero dicen: somos actores de la, del, del. Sí, del gobierno, sí, sí, ¿no? sí exacto. No. Pero sí, es, es muy novedosa por ese lado. Uh -huh. Y bueno, se ve envuelta en esta manipulación por sus. Por a ver quién es la favorita, que son personajes de. Este, Rachel Waist y además, creo que la neta, no me acuerdo cómo se llaman los personajes.
1: Ella, um, la de Rachel Waist eh, es uh, Churchill, porque es la tátara, 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 tátara abuela de Winston, Winston Churchill. Wow, okay. sí sí. Y en la vida real, bueno, sí, sí era su prima por la que la cambió uh -huh. la reina. O sea, sí, todo esto que, que pasa en la película, sí pasa. O sea, no es que. Me haya puesto a investigar la vida de todos los reyes y reinas de Inglaterra, pero sí, o sea, Sarah Churchill sí fue su amante, um, ay, se aburró muchísima evidencia al respecto, pero. Pero definitivamente, o sea, los elementos que tienen que estar, están, ¿no? Y. Esta película. Pues ahora sí que pone a Yorgos en el mapa, en el mapa mundial, sí, ¿no? O sea, ya,
0: Hollywood dice, oye, bien, y también... No recuerdo si se ganó un Oscar él, no estoy... No, no me acuerdo bien, pero según, o sea, Sí tuvo muchas nominaciones. Sí, por aquí, mejor director, mejor película, mejor guión, adaptado. Creo que sí, adaptado. O sea, realmente... Nominan yo, a Emma
1: Stone a por Emma Stone, actriz
0: de rima, reparto. Y este, Ahí me faltó la de, la de Rachel, la verdad. Sí, yo creo que Rachel hubiera estado... La verdad. Aunque, si me preguntas... A mí siempre, yo siempre voy a preferir esto, sobre todas las cosas. Sobre todo también que es para mí un boleto para ver la siguiente película que de la que podemos empezar a hablar ahorita, sí. que es Purple ¿no? Que, repito, se va a estrenar el 8 de diciembre en todos los cines. Sí. La pueden ir a ver para que vayan buscando en qué cine. Y es una adaptación de una novela de Alstair Grey que cuenta una historia muy similar, bueno, aquí la investigué y parece que es muy similar a, a, al asunto del gusto de Frankenstein, que en vez de ser un güey que recopiló pedazos de personas para ser su superhombre, este, revive a una persona que su, acaba de suicidar, y ese es un tema, ahí está el tema incómodo, no este, y ahí está Emma Stone, y otro... <risa> y otros este bueno, no sé, ustedes vean el trailer, la dirección de arte se ve muy interesante, por ahí sí, hay un trabajo Sí, diseño de, de producción, exacto. Este, va a estar William Before, va a estar eh, Margaret Quiley, Quiley, no sabemos... Margaret, Sara Margaret Quiley, que la vimos en este Cosas por...
1: Cosas por Limpiar. Cosas por Limpiar en una made, serie de Netflix, ajá. que pues
0: a mucha gente le gustó, yo la neta no la, la Pero este, ella lo hace muy bien, entonces es un gran cast, y pues uh -huh. es un gran director, un gran background, que la neta sí invitan. ¿sí?
1: Mira, con The Favorite yo siento que Jorgos de alguna manera como que se puso la faja, de alguna manera, y fue... El guión seguía su estilo, pero visualmente tuvo que, tuvo que ser como muy accurate al tiempo que estaba narrando, ¿no? Entonces, de alguna manera, como que se rescata un poco su estilo, pues obviamente con la fotografía, obviamente como con otros elementos. Y en Poor Things, solo por el ver el tráiler y ver los avances, definitivamente queda claro que se fue así, con todas. Y lo que no pudo hacer en The Favorite con diseño de producción... Sí lo vino a hacer acá, entonces vamos a ver, vamos a ver qué tal está ese asunto ahí, a ver si se reivindica o si...
0: Y vamos a ver también cómo se reivindica contigo, Kari. Sí,
1: conmigo, Porque exactamente.
0: Es, llegó la, el momento, no, a 15 minutos de que terminemos esto nos lo vamos a tomar para platicar ese chiste. Pues Así que play, miren. De debo decirles antes de que Cari lo diga que... Ustedes ya saben que cuando Kari encuentra algo en un artista, ya no, es bien, raja, <risa> bien, bien poco probable que le regrese la, la credibilidad. Se
1: me cae, mira. No, le tenían. pasó a, a,
0: este, a, a Aronofsky con... Ah, oh, con de no, no, Hable, Nere, no, no hables de él.
1: Le pasó de... a Nolan
0: con Inception, o entonces... Este... Pues
1: mira, Nolan así como que sí le reconoce. Nolan ya se
0: reivindicó con Oppenheimer, ¿no? No,
1: ni siquiera con Oppenheimer, ah, Eh... No, vale, 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 tengo, sus, tengo comentarios sobre esa película también sobre él, pero bueno Ay, Dios mío. pero bueno sí, es cierto, se me caen se me caen del pedestal y ya no hay manera de que vuelvan a subir, así que cuidado ¿eh? cuidado directores porque es que mira, es difícil ser director de cine claro. y qué terrible sería que todo tu esfuerzo vengan y te lo copien y vayan a canes y digan esto es mío cuando es una copia de otra película ahí les va, ahí les va el chisme bendito TikTok que también es bien chismoso y de ahí me enteré de este chisme pues resulta queridos amigos míos que esta película de la que hemos estado hablando llamada Colmillo, Canino, Ductut como ustedes le quieran llamar no es nada más que una copia de una película mexicana, o sea, ya ni siquiera así si japonesa que era Kurosawa, si
0: así el no, cine
1: mexicano o sea, para que vean la importancia. El, eh, eh, o sea, la importancia y el nivel de cine que tenemos y que van a cancelar a cancelar <risa> es que está tremendo a ver, ahí les va algo, a lo mejor algunos de ustedes sabrán, y si no, aquí estamos para contárselos, existe un director mexicano que se llama Arturo Ripstein, Arturo Ripstein ha trabajado desde hace 50 años haciendo películas, o sea, ya es un monumento viviente del cine mexicano, tiene muchísimas joyas del cine, pero específicamente en este momento queremos mencionarles la película El Castillo de la Pureza, una película que él estrena en 1973 que es el mismo año que nació, que es el mismo George?
0: año, oh, fíjate, o sea, date cuenta no, no, no. el nivel
1: de traición.
0: Como diría George o sea. Lucas, es como like poetry, it rhymes.
1: Entonces, fíjense, esta película del Castillo de la Pureza está basada en una obra de teatro. No recuerdo si fue primero el primer libro o la obra que a su vez está basado en un caso real que sí sucedió en México en los años o sea 50.
0: O sea que sí hubo alguien. Sí hubo un, alguien. Un mexicano que encerró a su familia en un... No,
1: El Castillo de la Pureza, y ahí les va, ustedes decidan si es copia o no es copia. El Castillo de la Pureza es una película de una familia que está confinada en una casa. Son dos hermanas, un hermano la esposa y el esposo y el esposo tiene a toda la familia en un terror psicológico tremendo porque yo viendo la película y digo, si eso pasó en la vida real ese señor tenía borderline tenía, este no sé algún desorden psiquiátrico, psicológico de la mente definitivamente sí lo tenía porque a diferencia de la película de Yorgos es, es mucho más evidente la violencia y el dominio... ...en la película del de Castillo de la Pureza... ...porque hay mucha violencia física en El Castillo de la Pureza... Ah, ...los tiene ah, casi casi militarizados con uniformes... ...no, no, está tremendísimo, o sea, muy, muy, muy tremendo... ...esta película es de 1973, o sea... ...Yorgo estuvo toda su vida...
0: ¿Literal? <risa> Para verla,
1: <risa> analizarla y literalmente copiarla. Sí, o sea, no
0: podríamos decir de que, ah, sucedió mientras yo estaba estudiando y pues te vi. La... No,
1: nada, o sea, definitivamente no. Y tú puedes ver, o sea, puedes ver elementos, hay en el Castillo de la Pureza, la mamá juega con los hijos a las escondidas, lo vemos en colmillo, o sea, vemos... La parte de, de que tienen un, una desinformación total del mundo Que el papá es el único que les permite hacer las cosas La relación entre el papá y la mamá Que la mamá está completamente sumisa y dominada O sea, no, 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 está tremendo O sea, al grado de que fue tan evidente el robo Y tan evidente lo que pasó ahí Que le entrevistan a Arturo Ripstein y le preguntan O sea, ¿ya viste esta película? ¿Qué rollo? y les voy a leer exactamente lo que él comenta sobre este suceso dice, a mí me hablaron de Grecia cuando salió la película o sea, cuando uh -huh. Ductot o Carmillo o Canino, como quieran se estrenó y dice había un maestro de la universidad en Atenas que hizo un comparativo me lo mandó lado a lado mis escenas y las escenas de Lántimos. yo creo que le quedaron espléndidamente bien porque eran idénticas o sea Sí, o sea, yo creo que sí, más bien, no creo, yo supongo que hizo un storyboard a partir de la, de la película, película original. original, porque sí hay escenas que son idénticas y hay muchas cosas, a ver, hay que decirlo, obviamente hay 30 años de, de separación entre las películas, mm, o sea, ya sería un exceso que estuvieran incluso con el mismo diseño de producción. Es evidente que el Castillo de la Pureza está situado en Ciudad de México porque la casa incluso tiene toques coloniales, etcétera, etcétera. Y Ductut se ve que sí es como una casa más del campo, europea, con un diseño de producción muchísimo más moderno porque pues son 30 Todo años breve, de diferencia. No, no. Ajá. Y sí hay algunas cosas que aporta Lantimos, pero se ve que son así cosas que pensó cuando estaba viendo la, la película, película original. Por ejemplo, todo este rollo de que le cambian el significado a las palabras, se ve que es como así, como que estoy poniendo mi granito de arena a la historia, ¿no? Pero, o sea, Arturo Ripstein, o sea, es como bien claro y dice, ¿la copió? ¿Me la copió? Y al punto de que le manda un correo y le dice, porque obviamente, como ya hemos comentado esta película, se gana el premio en Cannes y aparte la nominan al Oscar como Mejor Película Extranjera en su año, y Arduro Ripstein le manda un correo a Yorgos y le dice, felicidades, te felicito muchísimo por la nominación, ojalá ganemos, o sea reconoce lo que estás haciendo, ¿no? O sea... Este
0: fenómeno, amigos, es algo que aquí en Cineche vamos a llamar como el coda. <risa> porque viene, digo, yo sé que no creo que sea el mismo caso porque coda sí... Es una adaptación. Es una adaptación, ¿no? o sea, sí hay derechos por, de por medio de una película francesa que se llama La Familia Belier que es infinitamente mejor y no necesita de para ser buena. Este... Pero bueno, supongo que esas cosas suceden, ¿no? <ríe> Pero es que, bueno, ustedes pueden ir a ver la original mexicana de Arturo Ripstein en YouTube. ¿Tengo en libro, Está libre en Está YouTube. Está libre y no tiene que pagar nada, a menos de que pues, este podcast haga que la retiren por este, los derechos. <ríe> Pero bueno, si pudo Yorgos Lántimos ir a copiarla, ¿quién no puede? ¿Alguien subirla a YouTube después de tantos años, ¿no? Pero bueno, ahí está el chisme, eh, ustedes decidan si reivindican a George Lántimos o no. No decidan, yo ya les
1: estoy diciendo que no, es que ¿cómo no se te va a caer del pedestal? Vienes, o sea, porque repito, ser director es muy complicado, o sea, tienes que hacer muchísimo para sacar adelante la película y que vengan, te la roben y aparte ganen premios con la copia. Sí. O sea, qué tremendo. Es muy triste. Así que. Pues, ¿sabes qué? El coda. No, ya, ya ni le hagas la lucha. Ya, ya me dio más ¿Quién sabe, Hay que
0: ver Poor Things y, 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 Es y, que es si lo malo.
1: Que dicen que está muy buena. Pero yo digo, entonces, ¿de qué
0: película te estás copiando esta? O oh, qué buena novela en la que se basó, ¿no? Digo, también. Bueno, quién sabe pero bueno, bueno, se quédense con ese chisme vamos a ver este, Poor Things próximamente no se la vayan a perder y hasta aquí llegó nuestro podcast del día de hoy Jorgos pues, lantimos ahí hay buenas recomendaciones yo me voy a llevar la de eh, para matar un, ¿qué? un, un, ciervo, un, sagrado. un ciervo sagrado con este, Billy Coogan y tú te llevas alguna que quisieras ver
1: pues a lo mejor revisar porque mira, qué, qué coincidencia que las siguientes películas después de Duck tú... Que hizo en griego, pues como que nadie, nadie les habla, hizo ¿no? caso
0: entonces. Como que las enterraron así para bueno, Qué coincidencia, ¿Habrá ¿verdad? alguna o sea, otra copia por ahí escondida? Vamos que, sí, a ver. que sí, que sí, Vamos a ver, vamos a ver. Pero bueno, este, hasta aquí yo fui. Y siempre soy Charlie Acevedo. Me pueden encontrar en Instagram como siempre.charlie. Y a ti, Cari, ¿cómo te encuentras?
1: Me encuentran escribiéndome directamente a Instagram como arroba karina mejia PCE. Y pues obviamente nuestras redes sociales, arroba cinechelas, en, en todas las redes lados. sociales, Instagram, Facebook,
0: TikTok, uh, YouTube, eh, por todos lados. Por todos lados. Y pues quédense porque de que hay este, cine alguna vez va a haber chelas y de que va a haber chisme, pues lo no hay. Hasta pronto. Bye, bye.
1: No, Yorgos, no, no, vas a regresar a mi corazón, lo siento, lo por siento. Por lo menos al podcast
0: y para más chisme. <risa> <risa>